0: Que bênção, né, ter essa oportunidade, privilégio de duas ministrações ao longo desse tempo aí, eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Coloca para mim, por favor, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14 e o verso de número 28, Lucas 14, verso de número 28. O texto diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar." Amém? Olha só para você ver que interessante, nesse contexto aqui, Jesus está ensinando os discípulos de como, de, da, da responsabilidade que é seguir ele. Tem mais dois, é, duas, mais duas parábolas, uma antes, uma depois dessa daí, que ele vai falar justamente sobre isso. E muitas vezes nós não nos preparamos para áreas das nossas vidas, ao qual nós de repente queremos receber a bênção nós precisamos colocar diante do Senhor, sentar e planejar todas as áreas da nossa vida mas não de uma maneira é, é, superficial e de uma maneira realmente se nós vamos conseguir completar se de fato aquilo ali vai fazer sentido para a minha vida quem esteve aqui domingo ou quem ouviu tá lá a mensagem o apóstolo Paulo Henrique na mensagem dele ele dá até um exemplo disso ele junto com a pastora, os dois se reúnem, coloca ali os planos deles nos papéis e vão avaliando se aquilo ali de fato vai, vai valer a pena. Muitas vezes quando a gente coloca alguma coisa que a gente orou, que a gente quer muito, se a gente coloca no papel, muitas vezes a gente começa a avaliar. E às vezes a gente fala assim, não, isso daqui não vai dar certo dessa forma. Mas não que você não vai receber aquilo. Deus está preparando uma nova forma, um novo jeito para que você possa receber aquilo. O fato de você sentar e planejar não é para você desistir dos seus sonhos, mas é para você ver qual a melhor maneira, de que forma que Deus vai usar o Espírito Santo dEle para te revelar a melhor maneira para você receber ou concluir aquilo que Ele estabeleceu para você. Amém? Então você não pode desanimar a partir do momento que você senta e avalia. Não. Você precisa sentar, avaliar e verificar de que forma vai ser feito aquilo. E justamente isso Ele fala de um contexto para os discípulos. Será que vai valer a pena você me seguir? Você já colocou no papel o, o custo que é, o sacrifício que é para você me seguir? E aqueles discípulos, muitas vezes, em até alguns momentos da vida deles, né, aqueles homens vê que é dura, É uma dureza. Se você olhar, quando Jesus está dando o sermão, ele vê que muitas pessoas estão ali. Mas quando a palavra começa a ser dura, o que, que acontece? A multidão vai se dispersando. E somente os discípulos ficam ali. Senhor, é muito dura a tua palavra com eles. Meu amado, a palavra de Deus, quando nós temos um propósito definido e quando nós entendemos do que Ele é capaz de fazer na nossa vida, nenhuma palavra, nada de direção que Ele dá para a nossa vida vai ser duro. Tudo isso vai ser suave, vai ser leve, para que a gente possa continuar na nossa caminhada. O que torna duro é quando nós não queremos cumprir com os princípios da sua palavra. Aí se torna duro. Quando Ele fala para nós, quando Ele dá uma palavra de correção, e aquela palavra vem de encontro à minha vida, e, me, e mexe comigo, me tira da zona de conforto, aí sim aquela palavra se torna dura. Mas é porque eu, a minha carne, deseja que aquilo não aconteça. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas para que nós possamos entender que não é, não, 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 não é difícil e nem vai ser impossível, pelo contrário. Vai ser prazeroso nós seguirmos nessa caminhada. Vai ser gratificante, vai ser um tempo extraordinário que Deus vai preparando para nós. Como o Lucas disse, esse é o começo de uma semente que você vai plantar para aquilo que Deus vai trazer de colheita para a sua vida, amém? Você crê nisso daí? Primeira coisa que eu quero compartilhar, compartilhar com vocês sobre isso, sobre uma vida que nós devemos nos planejar, nos preparar para receber essas bênçãos dobradas. A sua vontade de conquistar, de alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você colocou como oração, vai gerar em você habilidades para as mudanças. A sua vontade, o seu desejo de conquistar, aquilo que você acredita que você quer para a sua vida, aquilo que você colocou como alvo de oração, vai gerar dentro de você habilidades para as mudanças. Pastor, mas por que gerar habilidade para as mudanças? Uma coisa que vai acontecer e que nós vamos viver durante esse ano, de bênçãos dobradas, quando as coisas começarem a acontecer para a sua vida, a partir do momento que você dá um passo para as mudanças, as mudanças começam a acontecer. O problema é que muitas vezes, quando nós queremos, alcan é, queremos as, a, a, os objetivos concluídos, mas não estamos dispostos às mudanças, isso começa a gerar em nós um certo desconforto. Isso gera em nós algo que para nós nos tira daquele ambiente em que nós estamos tranquilos, estamos relaxados, estamos acostumados a conviver, mas aquilo gera em nós um certo desconforto quando nós passamos a dar esse passo de mudança. E a mudança ela é necessária nas nossas vidas. Só que nós precisamos entender que cada passo de mudança nós, estamos, nós te, temos que estar preparados para aquilo que Deus está proporcionando para nós. Você já se sentiu desconfortável quando acontece alguma coisa na sua vida que você estava ambientado? Geralmente isso acontece quando você começa num emprego novo ou quando você começa a fazer um curso que você entra naquela sala de aula que você não conhece ninguém. Está tá gerando uma mudança dentro de você. Quando você muda de emprego, você de repente ora, Senhor, abre uma porta de emprego para a minha vida e Deus abre uma porta de emprego, você começa naquele lugar há uma mudança acontecendo na sua vida. Quando você pede para Deus mudar a sua história, mudar o seu contexto daquilo que você vivia, e você passa a ter novas experiências com Deus, há uma mudança dentro do seu ambiente familiar. Toda mudança na nossa vida vai gerar um desconforto, mas entenda, esse desconforto é porque Deus está mexendo em nós algo que estava tirando, que não prestava, para algo que presta, algo melhor que Ele está querendo nos colocar, amém? Então essa mudança, esse desconforto, você precisa entender que é uma mudança ali no seu sistema, na sua vida, em que Deus está te preparando para te colocar num lugar maior. E se a bênção virar dobrada para a minha vida e para a sua vida, esse desconforto em alguns momentos vai ser maior. Mas você não é para ficar com medo desse desconforto, é para que você se sinta privilegiado, que Deus está te tirando de um lugar para te colocar num lugar melhor. Quem quer querendo isso daí? Dá um aplauso ao Senhor aí. Todas as vezes que você atingir uma nova estação ou uma posição, vai gerar essa mudança na sua vida. Se você de repente está se planejando, se programando para ter um, uma nova posição no seu trabalho. Você deve se preparar para aquilo que você vai receber. As bênçãos que o Senhor prepara para a nossa vida, nós devemos estar preparados. E um alicerce, eu estava falando outro dia, para você receber uma bênção dobrada, o seu fundamento, o seu alicerce, tem que estar muito mais fundamentado para você suportar aquilo que virá sobre a sua vida. Se você não estiver preparado, você não vai ter estrutura para aguentar as bênçãos. E você, de repente, pode se perder a partir do momento que você recebe isso cuidado, essa mudança, esse desconforto na nossa vida, ele vai ser para que te leve para lugares maiores, eu trouxe um exemplo aqui, de quando a pessoa casa, né, ela está ali vivendo um tempo, ela namora, está né, ali aproveitando aquele momento gostoso, namorando ali, aquela coisa gostosa, Daí ela noiva, ela vai noivando, ela dá um outro passo, e a partir daquele momento é que ela faz o que ocorre o noivado, né? Que já é a pretensão para o casamento, já começa a gerar um certo desconforto ali. Poxa, a gente só namorava, cada um tinha sua, cada um pagava a sua conta. Agora a gente noivou. A gente tem um novo compromisso. A gente pensa em comprar uma casa, a gente pensa em construir, a gente pensa nem que for para alugar uma casa, mas a gente procura já assumir um novo compromisso, ou seja, você está partindo para um lugar melhor. Você está partindo para um novo ambiente na sua vida. Um novo contexto para a sua vida. E aquilo vai te tirando de uma zona de conforto. Mas essa zona de conforto que te tira é para algo melhor. Amém? Então você deve se preparar. E quando você casa, aí a coisa piora num certo momento. Porque você estava acostumado com as coisas de casa. Com a mãe fazendo as coisas para você. Com o seu pai fazendo as coisas. Você estava acostumado com aquele ambiente o Nescauzinho ali, o, o Todd, eu lembro que quando eu casei, eu casei novo, e a Marilda brincava, eu falava assim, é, sua mãe não vai ficar fazendo Todd para você, eu falava, não, eu tomo Todd porque eu sempre fiz, eu brincava com ela, até hoje, né Marilda, mas tá bom. Mas por que que isso acontecia? Eu estava acostumado, eu estava vivendo num ambiente que era gostoso, mas eu estava partindo para algo melhor. Eu estava partindo em crescimento para a minha vida, amadurecendo. E cada fase da sua vida, em cada momento em que você estiver, em cada fase que você estiver evoluindo, essas mudanças irão acontecer. Mas se prepare, porque é Deus te preparando para te colocar, para receber essas bênçãos dobradas em nome de Jesus. Amém? A grande sacada que nós temos que ter, é que essas experiências extraordinárias que vai acontecer na sua vida, que o nome do Senhor vai ser glorificado através disso que vai acontecer, vai fazer com que essa mudança se alastre no ambiente que você vive. As pessoas vão começar a ver essas mudanças nítidas acontecendo. É como uma pessoa que acaba de se converter, que ela conhece Jesus, ela tem um encontro com Jesus e essas mudanças começam a ser nítidas. A sua mudança vai inspirar outras pessoas que vivem ao seu redor. Aquelas pessoas que não conheciam, que não, 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 não tinham conhecimento de Cristo, passarão a ter o conhecimento através dessas mudanças. Ei, entenda que as mudanças são benefícios para a sua vida, essas mudanças serão necessárias para a sua vida. As mudanças trarão crescimento para a sua vida. E principalmente o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando as bênçãos vier, todos aqueles que estão à sua volta, aqueles que conheciam o seu passado, vão olhar e vão falar assim, meu Deus, eu quero servir ao Deus que essa pessoa serve. Essa pessoa está me inspirando. Eu lembro como ela era, eu lembro como ela está sendo hoje. E, em nome do Senhor Jesus, quem é esse Deus que ela serve? Que eu quero viver essa experiência também. E meu amado, você tem que estar preparado para isso, amém? Se prepare para isso, que Deus quer usar a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. O medo, ele é um agente perigoso. O Lucas falou aqui e está tá dentro do contexto, porque ninguém combinou a mensagem. Mas o medo é uma das coisas que vai fazer você, que vai impedir você de prosseguir durante a mudança. O medo, ele vai ser um agente perigoso para isso. Por quê? Porque muitas vezes experiências do passado vão impedir você de passar esse outro nível que Deus tá, tá, está querendo. Um exemplo, casamento. A pessoa teve uma experiência negativa dos do, do casamento dos pais. Ela terá uma certa dificuldade para envolver num casamento, porque ela teve experiências negativas. Ei, meu amado Deus, está aqui para quebrar esse jugo, para tirar de você todo o medo e colocar você para é, enfrentar esse medo, esses desafios e seguir adiante. As bênçãos dobradas estão aí para a gente pegar. Não confunda medo com prudência. Não confunda medo com prudência. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou prudente, eu não quero arriscar. Não, meu amado, nós temos que arriscar, nós temos que ter fé e, e arriscar muitas vezes na nossa vida. A gente não pode é ter medo. E muitas vezes a gente confunde o nosso medo com prudência e coloca desculpa em alguma coisa que não vai fazer a gente destravar nem a pau. Você pode ter certeza disso. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Não apresente seus planos, aquilo que você projeta, para alguém que não seja capaz de te ajudar. Às vezes nós compartilhamos coisas da nossa vida ou coisas que nós colocamos dentro do coração que Deus confiou na nossa vida para que nós alcançamos aquele objetivo e nós saímos falando para todo mundo. E muitas vezes aquela pessoa não vai te ajudar. Pelo contrário, ela vai querer te desanimar. Ela vai querer paralisar você. E isso daí vai ser um agente enviado do diabo. A gente tem que sair, se afastar dessas pessoas para que você não se afaste sem saber, não compartilhe aquilo que Deus colocou no seu coração. Tenha prudência em saber que aquilo que Ele colocou, você precisa de pessoas que te ajudam, que sejam capazes de te ajudar a, a, a chegar a alcançar essas bênçãos. Quando essas bênçãos vieram, não são o homem que vai te dar, mas é Deus que vai derramar sobre a sua vida. Busque pessoas que te inspirem a chegar próximo de Deus. Não busque pessoas que vão te afastar de Deus. Uma vez eu compartilhei um, um negócio com uma pessoa... Eu lembro que essa experiência foi muito negativa, porque ela começou a colocar eu cada vez mais para baixo. Poxa, mas isso daí que você está fazendo, cara, isso daí não dá certo, isso daí não, não é legal não. Isso daí é assim, eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, puf, desanimei. Aquilo foi uma experiência ao qual certamente, se eu estivesse em Deus, focado nas coisas de Deus, eu não teria tido esse resultado negativo. Mas foi uma experiência. Eu preferia ouvir ao homem do que ouvir a Deus. Provérbios 3, 5, 7, diz assim, Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal confie no Senhor de todo o seu coração os planos que o Senhor colocar para a sua vida, é para que você confie nele e não no homem, é para que você confie nele e não no, no, numa condição, numa auto capacidade numa autossuficiência, em algo que você tem como conhecimento da sua vida ao qual você acha que não depende de Deus para fazer aquilo, não, confie no Senhor de todo o teu coração é nele que vai depositar é ele quem está te dando a condição e é ele que vai suprir você nessa necessidade amém? Então, toda vez que você estiver planejando algo, cuidado com quem você compartilha os seus objetivos, os seus alvos de oração. Pastor, mas tem coisa que eu estou que eu, que eu precisando aqui, que eu preciso da intercessão dos irmãos. Amém. Isso daí, sim, não estou dizendo em tudo, mas eu estou dizendo em algo que você está buscando em pessoas confiando em pessoas que não vão ter capacidade de te ajudar a conquistar aquilo que você precisa. Tem pessoas que vão te ajudar na caminhada para que você consiga alcançar, mas tem pessoas que só vão te atrapalhar, tirar você do buraco, agentes enviados pelo diabo para querer afastar você dos propósitos de Deus. E isso não pode acontecer, você não pode deixar isso. Pede para que Deus tire essas pessoas do seu caminho, que o Espírito Santo de Deus possa revelar no seu coração todos os planos dEle. Para que ele possa ser fiel em cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Glória a Deus. Terceiro e último aqui. O cansaço mental, ele prejudica as nossas tomadas de decisão. O cansaço mental. Mateus 11:28. 28. Jesus diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nós sabemos de cor e salteado este versículo, nós sabemos quem é Jesus, mas mesmo assim nós deixamos o cansaço tomar conta da nossa vida, nós deixamos a fadiga, o dia a dia, tudo aquilo, aquela sobrecarga sobre as nossas vidas, e nós acabamos fazendo coisas, tomando decisões, nos precipitando, sem antes buscar ao Senhor. E ele está dizendo, venham vocês todos que estão cansados e sobrecarregados. Se ele está dizendo isso, antes de você tomar qualquer decisão, busque ao Senhor. Busque em oração ao Senhor. Não busque orar depois que aconteceu. Busque ao Senhor antes de você tomar sua decisão. Se alivie dessa carga. Se descarregue, assim, tire de você todo esse fardo. Senhor, eu acredito que como a tua palavra diz que é para mim chegar ao Senhor, que o Senhor é, cansado, sobrecarregado, o Senhor me dará descanso, se eu estou confiando que o Senhor dará descanso, alivia a minha alma desse sofrimento, tire de mim todo esse cansaço, essa fadiga, tudo isso que está acontecendo na minha mente, que está impedindo eu de alcançar os meus objetivos, que está impedindo eu de alcançar essas bênçãos que o Senhor está preparando para mim. Assim o Senhor fará Porque Ele é fiel em cumprir a tua palavra Ele não vai mentir Se Ele está falando que vai dar descanso Ele vai dar Quem crê nisso daí? Eu creio Então nós precisamos ser fiéis nisso Ser confiantes A nossa fé ela tem que estar firmada nisso Nas promessas do Senhor Se Ele prometeu que Ele vai dar descanso Ele vai dar descanso Ele vai aliviar Segundo a Coríntios 4.8 diz assim, que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, o apóstolo Paulo ele nos dá condições, de que nós vamos enfrentar luta sim durante essa caminhada, mas nada vai nos abater, porque nós servimos a um Deus que nos dá alívio, que nos dá refrigério, Ei meu amado, que nessa noite em nome do Senhor Jesus É a primeira mensagem desta série Mas que você tome posse disso Entenda que você tem um Deus que te alivie Que não vai deixar você tomar as decisões precipitadas, cansadas Isso daí só vai trazer atraso para a sua vida Quantas, Talvez você já deve ter tido alguma experiência dessa forma De chegar a tomar uma decisão precipitada A consequência é muito grande depois você vai ter que fazer campanha para sair dessa, desse buraco que acaba entrando. Então é muito mais fácil que a gente entenda antes o que devemos fazer. As bênçãos dobradas estão aí. Elas já começaram a ser liberadas. Eu creio. Elas já começaram a ser liberadas essas bênçãos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho fé. Agora, o que vai distanciar de eu receber essas bênçãos, vai ser como eu vou lidar com Deus mediante as condições, as circunstâncias. Então, meu amado, planeje, faça o seu planejamento, junte ali o seu papel, faz o que você tem que fazer, avalie cada oração que você colocou, que você lembra. Aquilo que você pode fazer, você vai fazer. Aquilo que você precisa de um irmão para orar, mas tem coisas que vai, que vai ser você e Deus. Que Deus colocou no seu coração. E isso daí você não vai ter que confiar em ninguém. Em homem nenhum. Você vai ter que confiar em Deus. Que é Ele que vai trazer a bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Então olha lá. Sua vontade de conquistar vai fazer com que você gere habilidades. Ou seja, experiências para as mudanças. Que vão acontecer. Vai ter mudança. Quem crê que as bênçãos dobradas vai te levar num outro nível? Amém? Eu creio. Se ela vai levar, então vai gerar mudança. Então nós devemos estar preparados para isso daí. Não coloque seus planos para pessoas que não sejam capazes de mudar, e cuide da sua mente, para que ela não esteja cansada na hora de você tomar as decisões, para que você não atrase as bênçãos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí, ficar de pé?